0: Halli, hallo, Hallöchen, ich hab zu viel Jan Böhmermann geguckt, wir sind wieder da mit Top 250, spiel mir das Lied vom Tod, Sera Una Volta Il mit Joe. Boah, oh, oh, ich,
1: oh, ich wollte gerade, dass, dass die Melodie so, na, sind mir auf die Schnelle nicht eingefallen, Kacke. Und Ted,
2: <lacht> deine, deine Chance. Jetzt <lacht> ist zu viel Druck. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es <lacht> richtig ist, was ich im Kopf habe.
0: Das kann man nicht wirklich summen, oder? Es ist auf der Mundharmonika.
2: Oh ja. Yeah. Ich hätte halt eiskalt <lacht> Ah ja yeah, gemacht.
1: Genau, ich, ich, ich falle <lacht> immer auf Good, the Bad and the Ugly zurück. Ja, und das halt, das wäre ja. sehr peinlich geworden.
2: Das sind halt. Oh, Kinder. Das sind halt die zwei Fultwestern, <lacht> die ich gesehen habe. Also die zwei, mehr die gibt's zwei. nicht, genau. Ich habe schon mehr gesehen, aber das waren so Mubi Artur Sachen. Aber die wirklich okay. von den Bekan ah. bekannten bekannten habe ich nur die beiden gesehen. Okay.
0: Das heißt äh, nie bei äh, Winnetou reingeguckt?
2: Ah nee, das war irgendwie, das gab nicht, <lacht> bei uns ja auch nicht. nicht. nee
0: ja, das das es bei meinen Großeltern. Pierre Bries. Hm. Hm. Mhm. Ähm, gut, aber jetzt reden wir <lacht> über, über einen richtigen Western. Sergio Leone. Das, das zweite Mal, das zweite Mal, dass wir in äh, dieser Serie, in dieser Reihe, in, dieser, in diesem Format über ihn reden. Mhm. Äh, in den Hauptrollen Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Roberts, Charles Bronson, Gabriele Fersetti, Paulus Stopper, Woody Strode und so weiter und so fort. Äh, einer hat tatsächlich Suizid begangen vom Cast im Kostüm oh. aus diesem Film, während What? sie den Film gedreht. Also nicht während sie den Film gedreht <lacht> haben, aber während des Drehs. Also nämlich, äh, ich, weiß nicht, ich, find, ich weiß nicht, ob ich ihn auf die Schnelle finde. Ich müsste es noch mal nachgucken. Ich glaube, es war Al Mulok. Al Mulok. Mhm. Ja, genau. Al Mulock in Guadix. 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 Äh, äh, Spanien, also an, am Drehort, ist mhm. er im, im Kostüm, einer von den einer von den Gangstern, in, in, einer von den drei am, in, in der Anfangsszene wow. ähm, ist äh, vom Hotel runtergesprungen, in diesem Kostüm. Jesus. Und angeblich, angeblich ist Sergio Leone ähm, sehr schnell beim, beim Ort des Geschehens gewesen und hat ständig geschrien, dass sie sein Kostüm äh, beschaffen sollen, damit sie <lacht> das wieder zurückkriegen angeblich. Okay, okay. So, steigen wir gleich mit den krassen Geschichten ein, <lacht> zu einem krassen Film, der ähm, <lacht> der der, ähm, ja, viele, viele, viele Köpfe verdreht hat, ähm, viel, äh, für, für, für Aufsehen gesorgt hat. Ich weiß nicht, wie viel zu der damaligen Zeit, aber ich weiß, dass viel Aufsehen so im Verlauf der Zeit äh, von diesem Film aufgewirbelt wurde, weil die Melodie ist absolut ikonisch, die, die die Einstellung vom Galgen ist absolut ikonisch. Es gibt so viele mhm. ähm, monumentale Szenen, Einstellungen, Momente. Ähm, es, es ist so, wie wir zu Good and Bad and Ugly schon gesagt haben, einer dieser Western, die einfach so Western-Essenz sind. Der eigentlich fast noch mehr als Good, the Bad and the Ugly, habe
1: ich immer so das Gefühl. Weil Good, Bad and Ugly ist, ja, ist, ist das definitiv auch. Aber der, in meinem Kopf ist der mehr immer so ein Fast schon so ein äh, äh, Civil War-Epos, so, ne? Ähm,
0: mm -hmm. Und ja. das hier ist so Western-Western, ne? Ja, ja. So richtig ja, archetypisch. Ja, ja. Lawless. Lawless und und Desperados und, ja. und ah, Staub und so viel Schweiß, so viel Männerschweiß. <lacht> so. <lacht> ich sag ganz kurz was zum Plot. Tatsächlich ist der einiger, also ein bisschen verworren. Ähm, ich werde ihn jetzt aber nicht chronologisch erzählen. Ähm. Äh, Spoiler, ganz viel Spoiler, es wird mhm. viel gespoilert. Äh, wenn ihr diesen Film aus den 60ern noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn auf jeden Fall an. Bevor ihr hier. Äh, oder Spoiler sind euch egal. <lacht> Ist egal. Ähm, ich glaube, viele wissen das auch schon irgendwie, wie es so, wie's so ja. ausgeht. Ich weiß, dass ich von meinem Vater gespoilert wurde damals. Es geht um äh, eine junge Frau, deren äh, die, die die Prostituierte war in New Orleans und äh, dann sich in einen Mann verliebt und aufs Land zieht zu ihm ihn heiratet und, und seine Familie hat schon mehrere Kinder ähm, so, so halt mit ihm dort eine Familie aufbauen will leben will in normaler ähm, in einem normalen Leben der Mann kauft ein großes Stück Land und dieses Stück Land soll von einem Railroad Boss äh, genutzt werden um seine um seine äh, Zugschienen dadurch zu legen und der Mann spekuliert darauf dass er dann da eine Stadt aufbauen kann um ganz schön viel Geld zu machen. Der Railroad-Boss hat allerdings einen Mann fürs Grobe dabei, Frank, der ähm, mit seinen Kerlen die ganze Familie umbringt, kurz bevor äh, Claudia Kardinale bzw. Jill äh, ankommen kann und äh, ihre Ehe quasi vollständig eingehen kann. Ähm, äh, als sie, quasi als sie ankommt, findet sie dann ähm, die erschossene Familie vor und einen mysteriösen Fremden mit Mundharmonika. Außerdem einen Desperado, äh, der ist gespielt von Charles Bronson und ein Desperado von äh, gespielt von Jason Roberts, die beide um ihre Aufmerksamkeit buhlen und beide so eine Art Allianz eingehen, um am Ende Frank den bösen Frank, gespielt von Henry Fonda, dem Hollywood-Sweetheart, ähm, zur Strecke <lacht> zu bringen in epischen Gun-Battles, die eine halbe Stunde dauern, mm. weil sie sich anstarren und äh, viel toten. Und am Ende überlebt eigentlich nur Frank und äh, Jill. Und Frank geht natürlich weg. Weil, was machen einsame Helden in den 60er-Jahren anderes, als die Frau einsam zurückzulassen und zu sagen, ich, wir müssen einsam bleiben, weil also, so muss das sein, so muss das funktionieren. Nicht Frank, zum ne? Cowboy, also,
1: Harmonika, der Harmonika-Typ.
0: Ja, Harmonika, Frank ist, ja, Frank ich ist bin tot. Frank ist tot, Frank stirbt. Ich meinte <lacht> Harmonika. Harmonika. Er, er sieht ein bisschen aus wie ein Frank. Okay.
1: <lacht> ich find's geil, dass der Villain Frank heißt, weil es halt einfach so äh, äh, ja, so Harmonica und äh, wie, wie heißt der andere? Äh, äh, Cheyenne, Cheyenne, genau. Die haben alle Cheyenne, so ja. Nicknames und der Villain ist einfach so nur Frank, Frank.
2: Frankie Boy.
0: Okay. <lacht> genau. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. <lacht> Ted, äh, magst du vielleicht anfangen? Wie hat äh, hast du den Film schon mal gesehen? Wie hat er dir vorher gefallen? Wie hat er dir jetzt gefallen? Was sind deine Gedanken?
2: Ähm, ja, ich habe ihn schon vorher gesehen. Einmal tatsächlich, und zwar so ja, 2016, 17 rum im Sommer liefer im Cinema äh, im Kino für eine Movie Club-Vorstellung. Da hatte ich mir dann den gegeben, mhm. in fast leeren Kino. Nein! Und da war ich vollkommen umgehauen. Also allein den auf allein Leinwand <lacht> zu sehen, mit diesen, mit diesen Ultra-Close-ups von den, wie sie auf dich drauf standen, die Gesichter von. Charles Bronson und, und Henry Fonda und alles. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend, also das im, im Kino zu sehen. Ich habe ihn mir dann gestern nochmal, also dann zum zweiten Mal angeschaut und war nicht weniger beeindruckt. Ich war äh, darauf eingestellt, ihn wahrscheinlich äh, weniger zu mögen, einfach nur aus der Sicht, dass es halt, halt eine andere Weise ist, den Film zu sehen und dass man oft vielleicht ein bisschen rosiger auf den Film schaut, wenn der die Möglichkeit hat, einen zu beeindrucken im Kino und dann ihn dann daheim anzuschauen, ist das immer so ein bisschen anderes Erlebnis. Aber mir hat er genauso gut gefallen. Ähm, vor allem, weil es halt auch, weil ich mich auf ihn eingestellt habe. Das ist so ein Film, wo man dann weiß, ah, okay, das sind dann gute hier, was zweieinhalb Stunden, fast drei Stunden, ich weiß, wie lange da ja. ist, ich weiß, ich weiß, was für Szenen da drin sind. Ich kann mich auf diese Art von Film einstellen. Und irgendwie auch das Gute war, dass ich seit 2017. So, so ziemlich alles vergessen hat von dem Film. <lacht> <lacht> Im Prinzip wusste ich nur, oh ja, Henry Fonda ist der Böse, Charles Bronson ist der Harmoniker, Cheyenne habe ich als Charakter vollkommen vergessen, er überhaupt <lacht> drin war im Film. Und auch der böse Railroad, also der, der, der Boss-slash-Kumpane von Fonda die hat ja auch vollkommen vergessen. Deswegen, das war für mich fast so, als ob ich einen neuen, also nochmal den Film wieder von vorne anschaue. Und mir hat da richtig, richtig gut gefallen. Weil ich halt mich halt einfach zurückgelehnt habe, zurückgelehnt habe und halt diese ewig eh langen Szenen halt auch sehr eindrucksvoll dann sind mit mhm. der Musik, die dann spielt. Darüber können wir dann weiterreden. Äh, ja, erste, also mein zweiter Eindruck, genauso gut wie mein erster Eindruck, der äh, richtig, richtig, richtig gut war. Sehr nice, sehr nice.
0: Joe, wie ging's dir?
1: Ja, ich hatte ihn auch schon mal gesehen. Also, leider nicht im Kino. Boy. Oh mein Gott. Das ja, okay. ist doch. Also, wann auch immer ich ihn mal im Kino erwischen kann, das, das lasse ich mir nicht entgehen. Ähm, mochte ihn damals sehr, hatte jetzt nicht alles vergessen, aber. Es ging mir oft, also durch den ganzen Film so, ah ja, genau, hm. ich erinnere mich wieder an einen Teil und an manche Teile habe ich mich nicht mehr erinnert. Ähm, so, Aber man hat total, also ich habe total gemerkt, was, was so für mich die eindrucksvollen Momente waren, weil halt, was ich mir total gemerkt habe, war der Reveal am Ende. Ne? Also so dieses mhm. Bild von neben, wie er, wie er seinen Bruder auf der Schulter hat und die Harmonika im Mund und so weiter. Und natürlich der letzte Shootout. Dazu kommt noch, dass wir halt in der Ausbildung mehrere Szenen, also das sind das ist so ein Film, den kriegst du, wenn du keine Ahnung, Film studierst oder irgendwelche Filmausbildung oder sowas machst. Gibt es einfach so zwei, drei Szenen aus diesem Film, die halt immer wieder in irgendwelchen Seminaren und so weiter gezeigt werden. Ne? Also gerade der Anfang ähm, mit den, jetzt keine Ahnung, gefühlt 20, ich glaube es sind 20 Minuten Ne, wo die bis, bis die dann alle erschossen sind da, ähm, ne, wo die da nur warten und du hast keinen Score und du hörst im Hintergrund, also das war so ein, in so einem Sounddesign-Seminar haben wir diese Szene durchgemacht ne, und du hörst die ganze Zeit im Hintergrund dieses Rad sich drehen und so weiter und es ist nur Atmosphäre durch Sounddesign aufgebaut ähm, und natürlich dieser letzte Shootout, der, der ist natürlich ikonisch und ich meine, wir haben es garantiert bei Good, The Bad and The Ugly auch mal äh, gesagt, aber es gibt ja die was im Deutschen nennt man es eine italienische Einstellungsgröße, weil dies, also diese total nahen, wo du nur die Augen siehst oder nur das Gesicht, wo das Gesicht das ganze, das, den ganzen Bildschirm ausfüllt, ja, stammt aus seinen Filmen und ganz besonders halt aus dem und aus diesem letzten Shootout und der ist, halt, der ist halt geil, was mir dieses Mal aber total hängen geblieben ist, was mir bestimmt beim ersten Mal auch aufgefallen ist, aber was was diesmal noch einen viel stärkeren Eindruck gemacht hat, war äh, wahrscheinlich weil wir, weil wir uns bei Directed by Alfred Hitchcock so viel damit beschäftigt haben, visuelles Storytelling weil der Film hat so wenig fucking Dialog so wenig Exposition <lacht> es ist halt alles in Bildern und ganz viel in Musik erzählt und das ist halt muah, muah, muah. Ich, ich liebe es, vor allem halt ich habe ich hab die ganze Zeit am Ende drauf gewartet, oh, jetzt kommt der, die, die große Rede, die er halten kann. Ich war damals der kleine Junge, den, dem du mhm. die Mundharmonika in den Mund gesteckt hast. Es, es wird nicht mal angesprochen, dass er sich daran erinnert. Du siehst es nur an seiner Mimik und so weiter, ne? kurz bevor er stirbt, dass, dass er realisiert, wer er ist. Und dann klappt er zusammen. So. Es, es wird einfach nichts gesagt. Das ist nur in, in, in Bildern und halt ganz, ganz stark in Musik erzählt. Und über die Musik müssen wir definitiv noch mal gesondert extra reden, weil mh. Das schon, <lacht> das schon Next Level. Also ich fand den Film großartig. Luke, wie ging's denn dir? <lacht> Hattest du den schon mal gesehen?
0: Ja, 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 ja. Ähm, das ist so ein Film, der so schon ewig einfach in seinem Plot, also tatsächlich so in den Erzählungen durch meinen Vater so in meinem in meinem Kopf ist, seit ich mich irgendwie, keine Ahnung, an Western erinnern kann, ist das quasi so der Prototyp. So <lacht> ja. das, das, Bild, das Bild von den zwei Brüdern. Lange dachte ich, irgendwie ist es der, ist der Sohn und der Vater, aber die Verwandtschaftsverhältnisse sind ja auch irgendwie ein bisschen egal. Äh, also einfach quasi die die, die äh, und der eine trägt den anderen auf den, auf den Schultern, der mhm. wiederum an einem Geist hängt und dann kriegt er diese Mundharmonika in den Mund geschoben und, und die, diese, diese gruselige Melodie kommt quasi daher, dass er ein- und ausatmet. Mhm. Äh, und, und so, das ist, das bleibt hängen, das blieb einfach von vornherein hängen und, und dann auch die, die, die Anfangssequenz kannte ich, bevor ich den Film geguckt habe, mhm. das erste Mal und ich weiß nicht, woher genau. Ich, ich kannte die einfach. Ich kannte die einfach. Ähm, und ja, das, das sind so, also ich habe ihn, hab ihn glaube ich, das dritte Mal jetzt gesehen, das zweite oder dritte Mal. Also einmal weiß ich, auf jeden Fall habe ich ihn mit meinem Vater angeguckt. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn noch mal für die Top 250 angeguckt. Kann aber auch sein, dass es einer von denen war, die ich dann übersprungen habe, weil ich gesagt habe, okay, der Film ist fucking drei Stunden lang. <lacht> <lacht> also keine drei, aber zwei, drei Viertel. Ja. Er ist kein Snyder Cut, aber, oh <lacht> ähm, den wir zu dieser Zeit garantiert schon reviewed haben. Ja, ja, ja. Nächste
1: review oh, episode Gott. nach dieser Aufnahme.
0: Oh Gott, vier <lacht> Stunden. Vier Stunden. Ähm, aber tatsächlich habe ich das mehrfach gedacht, während ich diesen Film geguckt habe. Ich habe ihn nämlich so irgendwann zwischendrin unter unterbrochen und bin duschen gegangen, weil es war irgendwie so: okay, ich muss halt noch, ich muss auf jeden Fall noch duschen heute und ich werde garantiert nicht nachts um zwölf duschen. <lacht> also dusche ich jetzt zwischendrin und gucke dann den Film fertig. Geil. <lacht> ja. Ja, ich meine, ist <lacht> irgendwie. Ähm, ja, aber also die Länge spürt man natürlich, aber er ist halt ein Epos. Also er ist einer von diesen Filmen, da lohnt es sich einfach. Klar, ich meine, ich, ich habe ihn das erste Mal angucken, war, war, ne, war, war schon Arbeit. Und dieses Mal angucken hat sich auch an einem gewissen Punkt so ein bisschen wie Arbeit angefühlt, weil ich halt schon so weiß, wohin geht's und, und was, was wird das Ganze. Aber er ist trotzdem noch sehr spannend, sehr unterhaltsam, sehr atmosphärisch und einfach visuell irgendwie jetzt auf einem, auf einem größeren Fernseher und mit einer sehr guten Bildqualität ist es einfach Chefskiss. Mm -hmm. äh, wenn, wenn ich jetzt noch nicht abhängig gewesen wäre vom Internet und dann noch eine gute Soundanlage gehabt hätte, so das wäre dann schon ein <lacht> gutes, gutes Niveau. Also im Kino bin ich auch sehr, sehr, sehr neidisch drauf. <lacht> Ey. Äh.
1: Ja, das, vor allem, weil du halt, also da gibt es keine Ablenkung und nicht so. Das ist einfach ja, ja,
2: also es, ja. Ist, es ist eine andere Art, das anzuschauen. Ja,
1: das ist halt einfach. Ich, aber
2: es ist halt echt die Sache, dass dieser Film im Kino ist, ist einfach noch, noch, noch um Mengen, Mengen eindrucksvoller. Ich habe gerade hier noch, ja. <lacht> auf die will ich eingehen, ich habe wieder eine Trivia gelesen über, über ein Pariser Kino, in dem der Film zwei Jahre ununterbrochen lief. Man <lacht> Was? Und dann ist halt Leone ist, ist reingegangen um das mal zu besuchen weil er es auch mhm. cool fand und da waren halt ein Haufen Fans die wollten halt äh, Autogramme und alles aber der Projektionist der da war der, der ist halt auch dann in die Menge rein zu ihm und, yeah. hat, und hat dann, I quote, gesagt I kill you the same movie over and over again for two years <lacht> and it's so slow <lacht> ja.
1: Äh, ja. Ja, ja. <lacht> ah, aber ich war das bei denen einfach ein Gimmick oder, äh, äh, oder
2: äh? Keine Ahnung, es ist einfach nur die Trivia, die ist nicht länger als das. Ich weiß, wie gesagt, bei okay. Trivia kann man sich so nie sicher sein, wie mhm. wie genau das so passiert ist, aber einfach nur diese, diese Einstellung finde ich so lustig. Ja, ja,
1: ja, ja, total. Witzig.
2: Also, oh. aber ich kann es echt sehen, dass der Film, dass das dass halt wirklich, ein, also so ein richtiger Hit im Kino sein kann, obwohl er so mhm. lang läuft, das aber trotzdem halt, weil er halt so viel mehr bietet, wenn mit dem Sound und mit der Größe des äh, der Leinwand dass halt Leute den wieder und wieder anschauen. Ja,
1: ich meine auch egal, wie langsam er ist und so weiter und wie, wie lange er braucht, aber er, er kickt dich halt mit so einem High raus am Ende, ne? Mhm. Mhm. Also selbst wenn du es bis dahin Arbeit fandest, ihn anzuschauen, und ich bin der Meinung, der Film zieht dich locker, also schafft es locker, dich dran zu halten die ganze Zeit. Ähm, ja, ja. Aber äh, selbst wenn du es bis dahin anstrengend fandest, das Ende ist so bombastisch und so, äh, so ein High. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass du dann immer wieder reingehst, um, um das nochmal zu kriegen. Absolut.
2: Ich wollte gerade sagen, ich fand, den, ich fand den überhaupt nicht anstrengend. Und ich weiß, hm. dass wir oft irgendwie auch Witze machen. Oh ja, hier ein Film, der 80 Minuten war. Oh, wie geil. <lacht> Endlich können wir wieder Filme unter 90 Minuten anschauen. Vor allem, wenn wir so Hitchcock-Filme Hitch <lacht> Hitch gesehen haben. Weiß ich, dass wir das öfter mal gesagt haben. Ja. Aber es liegt halt daran, dass viele Filme... Ähm, einfach nicht für zweieinhalb, drei Stunden gepaced sind. Das heißt, mhm. irgendwie so ein so ein Avengers-Endgame und so, wo es halt so eine Sache nach der anderen ist. Und, das, das, und, und du wirst halt so durchgejagt durch, durch die, durch die, durch, durch diesen Endspurt halt an, okay, wir machen wir, wir, wir gehen jetzt alles nochmal durch und dann können wir das alles nochmal anschauen und alle sind dabei und bla, bla bla. Und das ist einfach dann zu viel. Das ist halt, das ist ein Film, der hätte nicht ein Film sein müssen. Das ist so eine. <lacht> Und halt hier, aber hier ist es halt dann so, ich meine, die erste Szene, wie du halt vorhin gesagt hast, eine gute 20 Minuten, einfach nur diese Introduction. Einfach die Szenenanzahl ist immer noch vergleichlich mit anderen Filmen. Nur, dass er halt sich für viele ja. einfach die Zeit nimmt, weil er halt auf eine gewisse Weise es halt macht. Und auf der einen Seite ist es halt das Storytelling durch, durch visuellem und durch audioelle -Halt, ähm, Mittel. Und zum anderen ist es halt einfach nur, mal diese Atmosphäre einfach äh, so walten lassen und halt ja. nicht halt den Drang haben, immer also von, von einem Plotpoint zum nächsten zu springen. Ich garantiere dir, ich
1: könnte dir den Film auf unter zwei Stunden bringen, ohne eine einzige Szene zu verlieren und dieselbe Geschichte zu erzählen. Mit allen Plotpunkten und allem. Ja. Ja. ja Aber das ist ja das Geile daran, dieser Film ist ja nur Atmosphäre. Also der mhm. Plot ist ja, also Verschwinden simpel. Er so also ein bisschen, äh, du hast vorhin gemeint, verwochen, in dem Sinne, dass du halt, dass es so ein paar Reveals gibt, ne? wer steckt hinter was und was ist die Motivation, äh, bla, bla, bla. Es ist schon so ein bisschen so wie so ein Myst Mystery, also fast schon so ein Mörder-Mystery ja aufgebaut, ne, wir haben einen Mord am Anfang und dann, ja, wir wissen, wer den Mord begangen hat, aber die Motivation wird halt so nach und nach revealed, aber hauptsächlich, worin der Film sich so ein bisschen labt, ist halt in dieser in dieser Atmosphäre, in dieser Western-Atmosphäre. Und das ist halt, das habe ich mir jetzt auch gedacht, wo ich ihn nochmal angeschaut habe, der Film bringt wie kaum ein anderer so gut rüber, wie es sich in so einer Wüste anfühlt. <lacht> so dieses, du kannst gar nicht, also ne, ich weiß nicht, wenn, wenn man schon mal in so einer Wüste war oder so, oder in, in so einer Gegend, du, du alles ist langsamer, einfach weil weil so heißt es, du, du kannst gar, also das kann, es geht gar nichts schnell voran. Oder äh, du, du selber kannst auch nicht irgendwie, also du, keine Ahnung, du musst, man bewegt sich langsamer, es ist alles ein bisschen ent, also entspannter und so weiter, einfach um nicht zu überhitzen, so blöd gesagt. Genauso fühlt sich dieser Film an, ne? Du hast lauter schwitzende Leute in Close-Ups, minimal Bewegungen machen und minimal wenig reden und so weiter, einfach. Und, und, und das... Keine Ahnung, da, 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 ich habe die brütende Hitze gespürt so dadurch. Ne?
0: <lacht> ich noch nie. Vielleicht äh, ist das auch so eine zusätzliche Ebene, die dann erst rüberkommt, äh, wenn, ich, wenn ich das mal erlebt habe. Also gegen
1: mir <lacht> so, weil ich halt auch, ich war auch noch nie in so einer Gegend und vor keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so war das immer, wo ich, äh, in USA, wo, wo ich einen Roadtrip mit einem Kampus durch die USA gemacht habe. Und da sind wir halt durch durchs Monument Valley und so weiter gefahren. Also ne? diese... Iko dieses, dieses, dieser eine Ort in den USA, was die, der ganz ikonische Western-Backdrop ist, mit diesen paar Felsen im Hintergrund, die jeder kennt, einfach weil es schon x-tausend Mal verwendet wurde irgendwo, ähm, hier ja auch, mhm. ähm, und das fühlt sich so an, also du kennst halt einfach, oder äh, da um Las Vegas rum und so weiter, kannst halt einfach nichts machen, weil es so scheiße warm ist. Und genauso, genauso fühlt sich dieser Film an. Ich, ja, ich habe mich sofort dahin zurücktransportiert gefühlt.
0: Was ich gehört habe tatsächlich, oder was, was so ein bisschen ein, ein Ding war, dass so durch die Reviews, die ich gelesen habe, durchging war, dass er sich so real anfühlt auch. Also jetzt, also das, das passt ja ganz gut dazu. Mhm, mh. dass sich ja, ja. so, also klar, es, sind, es, es ist natürlich ein bisschen übertrieben, so wie da halt irgendwie drei Leute von einem einzelnen Kerl irgendwie niedergeschossen werden und, und die Situationen sind natürlich over the top. Aber ähm, so, es ist trotzdem irgendwie so, es bleibt real. Es bleibt so so richtig, es, so das sind menschliche Abgründe. Klar, Frank ist irgendwie so böse, dass er schon fast, eine, er ist schon ein bisschen eine Karikatur, ähm, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie, okay, in der Welt ohne Gesetze hast du durchaus Leute, die so werden. Mhm. Und, ähm, irgendwie ist es so ist es so einer von den Filmen von den Western die die das so ein bisschen transzendieren die die, 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 die Karikatur das das ein bisschen over the top sondern äh, vielmehr äh, das das für sich nutzt um noch mehr Impact zu erhalten mhm.
1: Ja, ja, ich habe auch gerade überlegt, wo du gesagt hast, okay, Leute, es fühlt sich so wahnsinnig real an und ich meine, einerseits, also ja, von der Atmosphäre, was ich ja auch gerade gemeint habe, da stimme ich voll zu, so, die Charaktere sind ja aber alle fast schon ein bisschen überzeichnete Archetypen, so, ne? Also das ist ja mhm. super simplistisches Storytelling oder simples Storytelling, was, was Charaktere und, und so weiter angeht. Weil und und auch die ganzen Momente sind ja also auch ne, die Shootouts und so weiter, die immer angesprochenen, sind ja eigentlich mega stilisiert. Aber ich weiß, was das Review, was der Reviewer damit meint. Ne? und äh, also gerade auf, auf die Atmosphäre und so weiter, da würde ich da auch total zustimmen. Wobei es halt am Ende gerade die die Überstilisierung ist, die die an die einem so hängen bleibt. Das Passt schon ein bisschen mhm. paradox, aber, aber ich, ich weiß, was gemeint ist. Okay, dann das wusste ich vielleicht nicht so richtig, was gemeint ist. Also denke ich mir gerade so, ne? Also weil, weil halt, also okay. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Momente, keine Ahnung, die, 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 diese klassischen Western-Momente irgend, irgendeinen Realitätsbezug haben. Ich glaube, die sind, die sind eigentlich so, wenn man drüber nachdenkt, oder geht mir zumindest so, finde ich so, eigentlich voll künstlich, ne? Also so dieses, dieses ganze, äh, wie sie sich am Ende gegenüberstehen, sich anstarren und so weiter, aber die Art und Weise, wie es stilisiert ist, ne, mit diesen äh, krassen Close-Ups und diesen weiten äh, Widescreen-Aufnahmen, ähm, äh, äh, das ist schon sehr, also fast schon sehr übertrieben, aber durch diese Close-Ups und so weiter wirkt es auch total menschlich, weil ich meine, ähm, ich habe vorhin gesagt, das ist, es wird alles visuell erzählt, ähm, ganz viel passiert natürlich auch in den Gesichtern von den Schauspielern Und nur weil du denen so nah bist, hast du die Möglichkeit, so diese minimalen Regungen und so weiter zu sehen und drauf zu reagieren und, und so kleine Emotionsshifts und so weiter wahrzunehmen, die du in einem normalen Film ja oft gar nicht hast. So, ne? Oder beziehungsweise, dass sich, der, ja. dass sich der Stil des Films so drauf fokussiert und drauf verlässt, dass du nur darüber einen Wandel in einem Charakter mitkriegst, ne? in einer leichten Gesichtsregung und es dir nicht in irgendeinem Dialog noch erzählt wird, sondern du bist nur einfach auf einem Super-Close-Up von einem Gesicht und du hast eine leichte Regung und so weiter und dadurch musst du die Informationen ablesen. Das ist, schon, das ist schon sehr cool eigentlich. Jetzt habe ich ein bisschen arg vor mich hingebrabbelt und ich weiß <lacht> nee. nicht, ob, ob, ich noch, ob ich da angekommen <lacht> bin, wo, wo ich ursprünglich mal angefangen habe. Aber, <lacht>
2: <lacht> Aber da muss ich 100% zustimmen, halt dieses das habe ich dann auch in, in, in meiner Letterbox-Review einfach gesagt. Da einfach, wo du halt diese Momente hast, wo vor allem halt auch der Score und die und die äh, Gesichtszüge, die Expressions von den von den Schauspielern halt Hand in Hand halt gehen und damit halt auch diese, ja. die, die Kameraarbeit und halt vor allem die, die diese super Close-ups, wo halt wo dir halt eine Geschichte in halt diesem Shot erzählt wird, wo du halt einfach nur ein Gesicht mhm. siehst und du durch den Kontext durch den Kontext und durch die Musik und durch durch den Schauspieler äh, gehst du halt, ich will jetzt nicht sagen, gehst du gehst hier durch Welten mit denen, aber äh, er bringt halt äh, Informationen rüber, die halt in einem anderen Film halt dann zwei Lines gewesen wären, die halt, mhm. wo halt die Leute miteinander reden, die halt vielleicht auf eine ähnliche Weise emotional wie, sein könnten, aber halt eine andere Art von, von, von halt Film ist. Und ja. Ich finde einfach die Umsetzung ist einfach so stark und dass er da sich halt auch am Anfang diese Zeit nimmt und dann dasselbe macht mit Charakteren, wo es halt, wo es halt gar nicht ums irgendwie große Emotionen geht. Ist ja eine Sache, wenn wir äh, Claudia Kardinale sehen, wie sie halt gerade mit, also gerade entdeckt, wie ihre neue Familie halt alle gestorben sind, ermordet mhm. wurden und halt darauf reagiert ist was ganz anderes, als wenn halt jemand halt genervt von der Fliege ist oder sich halt auf den Hut tropfen lässt, damit er ein bisschen äh, trinken kann, weil ihm halt heiß ist. Ja.
0: Zu beiden habe ich interessante Geschichten. Oh. Ähm, ja, also das mit dem Hut war Zufall. Also der stand halt an einem Punkt, wo, wo es ihm auf den Kopf getropft hat. Und er ist beim ersten Mal erschrocken. Und dann äh, wollte Sergio Leone ihn woanders hinstellen. Und dann meinte der Schauspieler, nein, 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 nein das ist gut, das ist gut. Dann, dann, dann zeige ich quasi, was für ein Badass ich bin, indem ich nicht drauf reagiere, dass mir Wasser auf den Kopf tropft. Und dass, dass er das dann mit seinem Hut auffängt und trinkt, das äh, haben sie dann einfach noch, noch zusätzlich improvisiert, weil sie es cool fanden. Und das mit der Fliege war so, quasi komplettes Gegenteil dazu, war so ähm, äh, wichtig und so geplant, dass sie einige Gläser voller Fliegen hatten, die sie alle äh, freigelassen haben, damit wenigstens eine ihm irgendwie auf die Wange sitzt, <lacht> damit sie dieses, diese Szenen, äh, diese Szenen machen konnten, äh, drehen konnten. Aber dann am Ende mussten sie halt <lacht> dann
2: doch eine Fake-Fliege benutzen für die Szene mit der, mit der, wo er sie halt dann mit der Waffe reinsteckt. Ja, okay, okay, ja, okay was halt, ja, was halt ja, das, nötig war, aber <lacht> ja, 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 ja.
0: Das macht Sinn. Das ja, kriegst du ja auch fast nicht anders hin. Ja voll ja aber ähm, nee ich, ich, ich ähm, glaube glaub, es gibt sehr viele Szenen die man sehr äh, sehr genau auseinandernehmen kann und genau über, über einzelne Momente reden kann eine, eine Sache äh, die mir irgendwie wichtig ist, drüber zu reden, ähm, ist aber mehr so eine Story- -Aufbau technische weil beim ersten Mal angucken ist mir das gar nicht so richtig klar gewesen und jetzt, wo ich so ein bisschen mehr was von Storytelling und, und Aufbau verstehe, mhm. ist mir klar, dass eigentlich die Hauptperson eine Frau ist. Ja. Das ist ja voll cool, so, <lacht> weil das ist ja fucking Western aus den 60ern. Ja der auch seine, seine frauenfeindlichen Momente hat, aber, aber sie behält irgendwie immer so den, den, den Kopf oben und, und hat immer so ein bisschen die, die ne, ähm, ihren, ihre ihre Selbstachtung, die sie nicht aufgibt. Und das ist, das ist wirklich ein sehr, also es gibt Momente, die sind ziemlich eklig und ziemlich übel und gleichzeitig gibt es auch sehr, sehr viele feministische Momente. Mhm. Und deshalb würde ich jetzt mal gerne über Claudia Cardinale, unsere Hauptdarstellerin, sprechen. Yes. Also, äh, im Sinne von, ich will es einfach mal in Raum werfen, falls ihr direkt das habt, sonst kann ich ein bisschen erzählen. Ich, ich, dachte, äh, ich dachte, dass du mit irgendwas anfangen willst.
1: Ich habe auch noch auf was gewartet.
0: Okay. Ich, ähm, ich, ich habe nicht wirklich äh, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, dass sie wie jede andere italienische Schauspielerin in den 60er Jahren zuerst Model war. Okay. Und mhm. äh, und mit 17 quasi entdeckt wurde und das ist schon so ein bisschen ugh, iffy. Mhm. Äh, ähm, so, dass es irgendwie, da ging es dann auch um, um, um Shootings mit, mit sehr wenig Kleidung an und, und also quasi diese Frühsexualisierung, mhm. die, da, die da, irgendwie in den 60ern halt so Gang und gäbe, war scheinbar in Europa. Ähm, und äh, sie hat das aber so ziemlich an sich gerissen und und hat auch ähm, also was so Skandale angeht und so, hatte sie zwar immer mal wieder welche, die hat sie aber sehr gut umschifft und ähm, hat sehr viel äh, ähm, Kontrolle bei sich behalten, mhm. angeblich so. Aber also das sind jetzt alles irgendwie so einzelne einzelne äh, äh, nicht mit Quellen belegte Dinge, die ich da so gelesen habe. Okay. Ähm, ich weiß, dass ich, ich sie früh sehr früh halt, also mit 17 schon ein Kind bekommen hatten, das dann als sie ihren kleinen Bruder ausgegeben hat. <lacht> so um da quasi. Und ich kannte sie tatsächlich vor allem aus rosa roter Panther vorher und das war mir gar nicht aufgefallen. Hm? Also aus dem ersten rosa Roter Panther Film. Also war mir gar nicht aufgefallen, dass der, dass sie da ja mitgespielt hatte. Und in Fitzcarraldo spielt sie mit. Genau, so daher, kann. daher
2: kannte ich sie. Aus mhm.
0: Okay. Ja, also sie macht einen hervorragenden Job in diesem Film. Vor allem. Also das ist das, das was, ich, was ich sagen will. Sie ist auch in Fitzcarraldo hervorragend. Roter, roter Panther ist eine Karikatur. Aber in diesem <lacht> Film ist sie einfach, ja, diese, diese Stoische. Sie sagt auch nicht wahnsinnig viel. ist einfach Wahrscheinlich hat sie den meisten Dialog im Film und trotzdem sagt sie nicht wahnsinnig viel. Ja. Und trotzdem ähm, lernen wir so, so viel über ihren Charakter und ihre, ihre Einstellung und so auch irgendwie ihre so, ne, sie, sie spielt eine sehr junge Frau und ist eine sehr junge Frau, aber, aber man hat so dieses Gefühl, ja, die hat schon, die hat schon einfach alles gesehen. Mhm, mh. so, das ist einfach, die, gibt kein, die gibt keinen Fick mehr. <lacht> und ja. nee, sie ist, sie ist
1: wirklich sehr gut. Und äh, äh, ähm, gerade als so ziemlich der einzige weibliche Charakter in diesem Film immer wieder ein Lichtblick, wenn es äh, sich auf sie fokussiert, <lacht> fand ich. Und sie ist halt auch, wie eigentlich alle in diesem Film, was wahrscheinlich auch ein Teil vom Casting war, sehr gut darin, in, in, in einem sehr stoischen Blick wahnsinnig viel Emotionen dahinter zu transportieren. Ne? Also, oh, ähm, ja.
0: mehrere Momente.
1: Ja, ganz zum Beispiel am Anfang, ne, wo sie auf auf allein schon einfach, wo sie aus dem Zug steigt und dann Stück für Stück bemerkt, dass, dass sie nicht abgeholt wird und so weiter und äh, bis sie dann die, 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 den ihren Mann und seine tote Familie findet. Ähm, da passiert so viel, ohne dass sie ein Wort verliert, ohne dass sie irgendwas Großes macht, sondern es passiert halt einfach in, in so leichten äh, Blickänderungen und da mhm. ist da sie schon sehr, sehr gut drin.
0: Ja, sie, ist, sie ist hervorragend drin, es, gibt, äh, es gab auch... Es gibt auch diesen, also, was, was mir jetzt gerade so, so, so präsent noch ist, wahrscheinlich, weil es am Ende vom Film ist, ähm, ähm, wo, wo Harmonika, äh, ähm, also, wo, wo ihr vorher äh, JN sagt, was es passieren wird, dass Harmonika reinkommt und äh, Arrivederci sagt, mhm. oder ich weiß nicht mehr, was er genau, und nicht der Mann für sie ist, was jetzt auch wieder, okay, brauchst sie unbedingt einen Mann, um irgendwie, <lacht> aber ja. sei es drum, sei es drum, das ist mal abseits, ja, ja. Ähm, kommt er ja rein nimmt seine Sachen, dreht sich um sagt, ich gehe dann mal und also bevor er überhaupt das alles macht, also einfach wo er reinkommt ja. und sie anguckt mit diesem immer gleichen Charles Bronson Blick <lacht> und sie ihn anschaut und wir sehen ihre Augen und sie hat erst diese, diese Hoffnung so ganz kurz und dann ja. und dann verfällt sie nach und nach und Ah, und ja, das, ich ich, ich rede mich gerade mehr und mehr in eine Liebhaberei dieses Filmes rein und ich mag den Film sehr, auch wenn ich vorher gesagt habe, dass es, dass es manchmal anstrengend war, ihn zu gucken, aber das lag primär daran, dass ich einfach irgendwie schon davor einen anderen Film gesehen hatte und dass der Abend spät war und ich davor gearbeitet hatte. Ja. Ähm, er, er, er hat so viele hervorragende, wunderbare Momente, in denen es einfach So ein paar Mal musste ich laut auflachen, nicht mal, weil was witzig <lacht> war, sondern einfach, weil es so Ha, ist ja, ist ja super.
2: Ja. <lacht> <So> ja, hervorragend. <lacht> ja. ja gab es ein paar also, Momente. Ja. Zum
1: Beispiel, ich habe ich hab mich überhaupt nicht mehr daran erinnert. Also, ähm, ich, ich habe mich noch daran erinnert, okay, es geht irgendwie um ein Stück Land und das hat irgendwie mit, der, mit, der, mit dem Bau von einem Zug zu tun und so weiter. Ich hatte nicht mehr in Erinnerung, was also dass der Mann von ihr den Plan hatte da eine eigene Stadt drauf zu bauen und mhm. dieser Moment wo die dann das ganze Holz entdecken das er schon gekauft hat und dann äh, Harmonika einfach anfängt dieses Kackhaus zu bauen und so ja. Alter die sind hinter dem Berg und wenn das Haus nicht steht bis sie hier sind verliert sie die Rechte daran und so einfach so auf einen Schlag, auch Cheyennes Reaktionen, wo so klar wird, holy shit, um wie viel Geld es hier eigentlich gerade geht und plötzlich alle austicken und so weiter und dann anfangen quasi eine Stadt <lacht> zu bauen und so dieser Pionier-Spirit, der da so ein bisschen durchkommt und so weiter. Das, das war ein Moment, den hatte ich nicht mehr in Erinnerung und den habe ich voll gefeiert, mhm. einfach aufs Neue äh, beim Anschauen dieses Mal. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen von den ganzen sehr, sehr coolen Western-Momenten, aber die, an die habe ich mich ja alle wieder erinnert. Um, und das äh, total geil. Also, ganzes Element vergessen gehabt und wieder neu äh, äh, lieben gelernt, sozusagen.
2: <lacht> Wobei halt auch äh, auch in diesen, in diesen Szenen halt dann, obwohl es halt so wenig der Dialog hat, halt der Dialog, der da ist, halt aber auch sehr gut ist. Das ja. ist halt, wo er einfach ähm, alle reden halt genauso, wie halt der Charakter reden würde. Und dann ist es halt <lacht> Charles Bronson halt sehr wenig. Harmonika, der hat halt nicht <lacht> allzu halt so viel zu sagen. Und der ja. Cheyenne ist halt der Talker, der halt auch ein bisschen so, ja nicht Exposition, aber so ein bisschen, während er den Charakteren erklärt, wer wer ist, auch den, der Audience sagt, wer wer ist, auf eine Weise sich selber mhm. beschreibt und dann Charles Bronson beschreibt und dann aber immer halt zu, äh, zu Jill zu, zu ihr das sagt, aber auch in der Szene von, also das ist auch mir direkt hängen geblieben, als der dahinter habe ich mich direkt erinnert, wo er sagt, ah ja hier geht es um Hunderte von Tausende, Tausende von Tausende und dann They call them millions. und so, mm, Millions. millions. <lacht> so, das ist <lacht> gar nicht so weit. Dass, das, ist, das ist eine Sache, die, die existiert halt noch gar nicht. Weil man sie ja. halt so, so, so gang und gäbe, das gibt es halt. Dafür. Diese, diese, diese Menge an Geld. Das, ja. also dafür gibt es noch, also da gibt es gibt's zwar Wörter, aber die werden halt einfach normal noch nicht benutzt. Die müssen, erst, müssen noch erst mal gelernt genau. werden. Ja. Ja, ja. Was halt auch viel das halt ist, halt die Welt zeigt. ist ein geiler Moment.
1: Das ist ein geiler Moment. Ja, allein äh, allgemein Cheyennes Charakter ähm, hat mir sehr gut gefallen, obwohl der auch, das war auch, der war auch ein Charakter, der mir jetzt vom letzten Mal anschauen eher weniger in Erinnerung zurückgeblieben ist, ähm, der mir aber jetzt beim dieses Mal anschauen ähm, mit einer der war, die, die mir am meisten aufgefallen sind, ähm, weil ich ihn in A sehr gut gespielt finde und einen der unterhaltsamsten Charaktere fand, ne? weil ich meine, Charles Bronson ist eigentlich. So, bis auf den epischen Rache-Moment am
0: Ende. Nicht der spannendste Charakter. Nee. Nee, er ist er, Also, er ist der spannendste Charakter, wenn du wenn du ein 16-jähriger, äh, ja. großäugiger Junge bist, der oh, ja. da drin sitzt und denkt, oh, wann ne, Der stille Samurai. Genau. Der, wann zieht er sein Schwert? Genau. Wann schlägt er zu?
1: Der größte Badass äh, von allen, ja. so und äh, jetzt ist es halt eigentlich äh, Claudia Cardinale und und ähm, Cheyenne so ne die auch, ja. auch das miteinander das die zwei haben weil Cheyenne ja immer so auf so schmalen dem äh, wandert von wegen er ist ja eigentlich irgendwie ein Outlaw und, und selber so ein Gangleader aber halt hier tun sie, halt tun sie sich Charming jetzt alle Road zusammen in der
2: in der, ja. in der Situation wenn man ihn halt mit, genau. dann mit mit sobald er mit Frank verglichen wird also ja ne also mir wird es zwar angehangen und wir sind eigentlich die Es ist eher so, so, so ein ein in dem Film. Weil er so, <lacht> ja, ah, nee, ja. only my boys can wear these. We are the, mhm. the Cheyenne Gang. Also, so, ja, okay, ja, genau. Die, die mhm. haben halt ihren Spaß.
1: Ja, ja, und, und die, die machen halt so ein bisschen ihr Ding. Und es ist, es ist alles illegal, was die machen. Aber es, so an, es gibt Dinge, die machen die halt einfach nicht. Ne? Die, die überleben halt so äh, vor ja. sich hin. Aber Sie sind kein Frank, dem jedes Mittel recht ist und so weiter. Und äh, das macht ihn sehr charmant. <lacht> naja, in einem normalen Film wäre er der Comic Relief, aber das ist, kannst du hier fast nicht sagen, weil er ist jetzt nicht. gibt jetzt keinen Moment, wo du sagst, ah, guten Witz gerissen oder so, aber so die Funktion hat er ja, trotzdem ja, ja, und so auf ein bisschen Leichtigkeit eine, auf, auf eine reinzubringen. Weise. Auf eine subtile Weise mhm. ist
2: er irgendwie auch der Comic-Relief-Charakter, wo halt auch Sachen kommentiert. Ähm, ja, ich hatte ihn ganz vergessen, die Szene, wo halt Harmonika quasi im Waggon dann gefesselt ist und dann bringt äh, Frank den Typen um, der dem halt Harmonika gefolgt ist, weil er sich äh, folgen lassen hat, und dann mhm. wird halt umgebracht und dann ist halt, dann sieht man halt nur Cheyenne unter dem Zug, wie halt das kommentiert, ah, shouldn't have done that <lacht> oder, oder keine Ahnung. Ja, ja. Und dann halt diese ganze Sequenz, wie halt dann quasi Harmonika rettet und halt die Leute nach und nach halt äh, im Zug diese Bodyguards abschießt, ist halt auch sehr unterhaltsam, mhm. was halt was ein großer irgendwie so äh, großer Pacewechsel ist, das ist dann eher so, mhm. dass die schnelle Szene, die die ganz atmosphärischen szenen unterschneidet, statt andersherum, mhm. wo man die Leute dann ja. ein bisschen atmen lässt, das ist eine ganz, ist einfach auf den Kopf gestellt hier.
1: Ja, voll. Ähm, wollen wir über die Musik reden? Ja. Mich juckt es ein bisschen in den Finger weil ich habe äh, jetzt heute noch ein Zitat gelesen von Sergio Leone wo er gesagt hat, Ennio Morricone ist sein Drehbuchschreiber, mehr oder weniger. <lacht> oder wie, 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 wie ein Drehbuchschreiber. Was ich nämlich nicht wusste, der hat quasi die Musik komponieren lassen, bevor sie den Film gedreht haben. Hm. Und hat die Musik am Set gespielt, zu jeder Szene. Sodass die Schauspieler, wenn sie diese Momente haben, ne, auch im Close-Up und so weiter, wo sie auf irgendwas reagieren, die reagieren durchaus auch auf die Musik die untermalt, was sie gerade fühlen sollen oder was der Zuschauer über sie gerade fühlen soll. So. Und das fand ich okay. sehr faszinierend.
0: Ah. Also, äh, äh, ich meine, es hat, es hat ja schon so auch ein bisschen dieses, dieses Operngefühl oh, ja. so von wiederkehrenden Elementen, so jetzt haben wir, das Thema von der Stadt, das haben wir das Thema vom, vom von, äh, der Konfrontation, das Thema von der Vergangenheit. So. Ja und vor allem jeder äh, äh, Charakter
1: hat sein eigenes äh, sein sein, sein ja, eigenes Leitmotiv, Charakter. ne? Ja. Also ja, gerade ja, das ja. das Chayenne Thema ist eins das das so bekannt ist und ist immer das sich sofort abrufen kann, so dieses din din, din 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 din. So, ne? Ja, das ist oh Gott. Und das ist also immer du, immer wenn er auftaucht halt einfach kommt es vor.
0: Ja, ja. Das, das Thema kommt in ähm, Die Reise ins All, äh, einem meiner allerliebsten RPG-Maker-Spiele deutscher produktion vor. Mhm. Das ist so, das, das Spiel, das Spiel würde euch gefallen. Das ist, ein, das ist ein hervorragender Zusammenschnitt aus so, aus diesen ganzen Klassiker, ähm, also ganz viel ähm, Jules Verne, also einfach Figuren aus Jules Verne, aber auch Sherlock Holmes kommt vor <lacht> okay. und, und äh, halt und dann gibt es irgendwie Marsmännchen und man ist auch, und es ist halt alles so so ein, so ein rundenbasiertes tactical RPG mit festgelegten Figuren, die man auflevelt, die ihre eigene Klasse mhm. haben und Ausrüstung und so. Ähm, und dieses Thema wird in der Westernstadt verwendet und ich habe das Thema. Äh, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, hatte ich den Film noch nicht gesehen. Und dann war es so. <lacht> als ich den Film dann gesehen habe, oh, das ist das Thema aus <lacht> Die Reise
2: ins All. <lacht> mhm.
0: Ging wir übrigens auch mit äh, ein paar Themen aus Phantom der Oper. Es ruft mich gerade mein Opa auf, auf Skype an. <lacht> ähm, Was? Random. Äh, keine Ahnung, sehr random. Mhm. Muss mal wieder mit ihm reden. <lacht> äh, ein paar Themen aus Phantom der Oper kannte ich quasi auch erst aus dem Spiel. Okay. Und dann habe ich mal mir Phantom der Oper eine ne Aufnahme angeguckt.
2: <lacht> Geil. Ja.
0: ja, aber das ist ikonisch. Einfach Musik ist. Es hat mich so ein bisschen an so unsere alten Musikstunden erinnert, wo es dann irgendwie darum ging: ja, Storytelling mit Musik mhm. und. und aber deswegen fand ich das so interessant, dass die Musik
1: quasi mit dem Drehbuch im Prinzip komponiert wurde. Ähm, weil das ist es ja dann am Ende. Die haben quasi am, am Set das Timing von Szenen auf die bereits vorhandene Musik abgestimmt. Anstatt andersrum, wie das normalerweise machen würdest. Yeah. Ne? Und yeah. gerade zum Beispiel jetzt bei dieser ersten Szene, wo Claudia Kardinal aus dem Zug aussteigt, dann merkt, dass sie nicht abgeholt wird und so weiter, bis dann dieser Kran-Shot kommt, der aus, hinter diesem Bahnhof hochgeht und du siehst das erste Mal die ganze Stadt, was ja perfekt auf die Musik getimt ist, so drüber nachzudenken, dass das halt alles, dass die Musik vorher da war und die dann den Shot und alle anderen Shots und so weiter getimt haben, dass das dann am Ende äh, äh, und jede auch ähm, gerade jede kleine Mimikänderung von ihr und so weiter äh, darauf passt, finde ich total faszinierend. Und es ist eigentlich eine geile Idee, weil halt einfach das, glaube ich, Schauspieler nur helfen kann.
2: Ja, äh, absolut. Jetzt wissen wir aber auch, mhm. wieso, der, wieso der Film so lang geworden ist. <lacht> <lacht> ja. <Von sich> Weil Ennio <lacht> Morricone halt einfach
1: drei Stunden Epos komponiert ja, hat. Genau. So. Also, hey, ja. damn it. Das musst du jetzt benutzen hier.
0: Ja, genau. <lacht> ich meine, das, das erinnert mich auch ein bisschen an, meine, an, an, an eine Theaterproduktion, äh, an der ich beteiligt war, wo die Regisseurin, eine ehemalige Opernregisseurin war. Mhm. Ähm, also in, in, in Rente. Und das, da ging es halt irgendwie, also das spielte. So äh, so Übergang barock zu äh, Romantik, aber also so jetzt, wenn man von Opernperioden äh, ausgeht, mhm. es spielte irgendwann so im 17., äh, späten, äh, mittleren, mittleren 18., äh, späten 17. Jahrhundert, sowas in der Richtung. Und ähm, ja, da, da war es schon so äh, ein paar Mal, dass sie in Proben einfach irgendwie Musik rausgeholt hat mhm. und gesagt hat, so, das ist die Mut und jetzt jetzt, keine Ahnung, bewegen wir uns mal zu der Musik. Ja. Und, und, und danach haben wir geprobt und das hat irgendwie so viel gebracht. Das, das ist schon immer wieder ein Geschenk für Schauspieler, wenn jemand weiß, wie man Musik gut einsetzt, um die, die, die einen, einen Effekt zu erzielen. Es,
1: ist, es kann halt einfach, kam mir nur gerade so, einfach weil ich mich gerade auch mit Schauspielarbeit und so weiter beschäftige, es kann halt so viel mehr erklären, als was du irgendwie in Worte fassen könntest, ne?
0: Ja, 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 total. Hundertprozentig. Sehr geil. Hätte ich sehr Bock, das mal irgendwann auszuprobieren. Ich habe die kleinen Nachtmusik. Nee, was hatte ich mitgebracht? Ich hatte tatsächlich die vier Jahreszeiten mitgebracht, mmh, weil cool. ich mich gefragt hat: So, ja, kannst du, kannst du irgendwie deine Lieblingsmusik mitbringen? Und dachte <lacht> ich, ich kann es nicht disturbed mitbringen oder die <lacht> oder so. Ja. Ähm, Und das hat sie dir abgekauft? Und dann habe ich was? halt. Hm? Und das hat sie dir dann abgekauft? Ich meine, es war was, was, was irgendwie so alte Musik, in Anführungsstrichen, angeht, was so irgendwie, keine Ahnung, Opern, ähm, Orchestermusik angeht, ist das schon definitiv mein Lieblingsding. Mhm. Und das nicht erst seit äh, Portrait of a Lady on Fire. Also das äh, ist schon äh, ewig so meine, meine Study-Musik. Ja. Und ähm, da habe ich das halt mitgebracht. Und das war perfekt, weil das hat sie dann eingesetzt für die, für die Damen, für die für die Konkubinen des Herzogs, die <lacht> dann so oh, in ihren Kleidern umher. Das ist perfekt dafür. Okay, cool. So. Die, die einfach genial. So, jetzt habe ich sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> <lacht> Gott. Äh, back to the roots hier mit, mit dieser Reihe. Ähm, Musik ist hervorragend. Schauspieler. Wir haben über Claudia Cardinale geredet. Wir haben ein bisschen über Charles Bronson geredet. Henry Fonda mm -hmm. ist ja ein Hollywood-Sweetheart. Er hat ganz viele ähm, positiv besetzte Rollen gespielt zu dieser Zeit. Er war so, ne, aus Twelve Angry Men, ja. der, 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 der Juror, äh, Grapes of Wrath, äh, am Goldenen See, ich weiß nicht mehr, wie, wie auf, <lacht> auf äh, wobei der war danach, der war tatsächlich
1: danach. Wir werden demnächst in der in Hitchcock-Episode, also zumindest werden wir sie demnächst aufnehmen, über ihn reden. Mhm.
0: Mhm. Äh, viele, viele äh, positiv besetzte Rollen und hier ist er der Villain, der absolute Villain. Mhm. Und was für ein was für, Ich meine, der tötet Kinder. Ja. Und wenn jemand wenn jemand qualvoll äh, versucht, seinen Bruder am Leben zu halten, steckt er ihm noch eine Mundharmonika in den Mund äh, und lacht drüber. Mhm. So, das, 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 ist, das ist der Typ, mit dem wir es hier zu tun haben. Und Henry Fonda wollte lange nicht diese Rolle annehmen. Ähm, also lange, so so quasi am Anfang halt nicht diese Rolle annehmen. Und er wurde dann überzeugt, als Sergio Leone mit ihm gesprochen hat. Und der sagte zu ihm, er hat ihm quasi einfach die erste Einstellung beschrieben, wie man, ihn, wie man ihn sieht. Nämlich ein Kind wird erschossen, die Kamera pannt drüber zum, zum, ähm, zum Schützen und äh, fährt langsam hoch und dann sieht man Henry Fonda <lacht> wow. und das war tatsächlich in, also das hat ihn dann überzeugt und das war so ein Effekt auch auf die auf die Zuschauer yeah. also unser unser Sweetheart steht da und tötet Kinder ja yeah. nice und er, er kam dann er kam dann äh, mit einem falschen Schnauzbart und kont äh, braunen Kontaktlinsen zum ich glaube er war Method also dem entnehme ich dass er Method war äh, mit braunen Kontaktlinsen zum Dreh und äh, Leone hat gesagt, nimm das ab, wir wollen deine, deine blauen Augen, wir wollen, dass man dich erkennt, wir wollen, dass das Publikum denkt, oh mein Gott, es ist Henry Fonda. Ich meine,
1: schau dir mal das Poster an, der ist ja im Prinzip ein White Walker auf dem Poster, ne? in schwarz-weiß und nur die yeah. blauen Augen gucken raus. <lacht> Weil die blauen yeah, Augen yeah, sind yeah. schon sehr
0: eindrucksvoll. <lacht> Stimmt, yeah. ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, es ist einfach der White Walker. <lacht> Ja, es es gibt so viele Poster hierzu. Mhm. Und alle, alle sind ach, die Zeit, die Zeit von gezeichneten Postern, ich, ich oh, vermisse vermiss sie schon sehr. Ich vermisse es schon sehr, ja. Photoshop hat Filmposter ja, aber, ruiniert. Also, äh, ich meine, er ist, er ist, er ist eine Karikatur, er ist übertrieben, ähm, er, ist, er ist das pure Böse, aber. Ich würde ihn nicht äh, mal eine äh, Karikatur
1: bestimmt. nennen, weil dafür ist er zu understated ja? gespielt, finde ich. Also der könnte ja auch mit denselben Handlungen und so weiter sehr schnell ein, ein Cartoon-Bösewicht sein, aber das ist er ja gar nicht, weil dafür ist er zu, zu kalkulierend gespielt, finde ich. Und das, das ist der Unterschied hier so, ne? Ihm, vor ihm habe ich tatsächlich Angst, als dass ich denke, aha, der, der klassische Böse, der am Ende sein, äh, äh, seinen Senf abkriegt. So, nee, nee. Äh, vor ihm, also ihn respektiere ich, ich, vor ihm habe ich tatsächlich Angst, weil ich ihm das abkaufe, weil ich das glaube. Naja, er ist jetzt nicht der Muha, Master Sterling, <lacht> äh, Ja, genau. Äh, klar, äh, Western Villain, so, ne?
2: Ja, das, aber das da sieht man auch, äh, also diese Pragmatik, die er rüberbringen soll. Auch in der ersten mhm. Szene, also quasi er bringt zwar die Familie um, aber der kleine, der kleine Sohn ist noch da und dann weiß man noch nicht, was wirklich passieren wird. Und dann fragt halt der Kumpane so, ja, Frank, was machen wir jetzt? Und dann, also ja, jetzt wo er meinen Namen weiß, gibst du mir keine Wahl. Und dann ja. quasi
1: er ist, so pra er ist so pragmatisch und das macht ihn so gruselig, finde ich. Ne, Das ist halt so, naja, okay, das, also das Kind naja, er hat jetzt meinen Namen gehört, also die logische Schlussfolgerung ist, jetzt muss er sterben.
2: Ja, genau, weil wir es ja an Cheyenne also können wir ihn ja nicht leben lassen. Genau, also
1: Habe ich jetzt keine emotionale Verbindung dazu, aber ist jetzt halt so, das sind die Fakten, also peng. Und so handelt er ja die ganze Zeit, ne? Er sagt ja, also auch, wo er mit seinem Boss redet und so weiter, so, okay, du willst das Land, äh, das und das können wir dafür tun, die Optionen hast du, ähm, jetzt, was tun wir so nach dem Motto, ne? Mhm. Weil, weil er sagt ja auch, du könntest sie auch einfach abkaufen. Aber die Alternative, dass wir sie einfach umlegen, gibt es halt auch so. Ne?
0: Er, ist halt, er, ist halt, er ist halt einfach Thanos.
1: <lacht> ja, bei der hat ja fast noch einen Ethos. Hier, äh, Frank hat ja, ja nicht mal wirklich einen Ethos. Der ist einfach nur pragmatisch. Ja, stimmt, so, ja.
0: Ja. Ja, 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 das stimmt.
1: Der folgt ja keinem Ethos. Der, der wird halt bezahlt und die, er, er löst die Probleme. Und der Unterschied bei ihm ist halt, bei ihm ist halt keine Lös kein Lösungsvorschlag, der nicht in Betracht gezogen wird. Ne? Wenn Mord mm. das Problem löst, dann macht man halt einen Mord. Das ist halt,
0: ja, wenn wir bei, lösungsorientiertes wenn wir, Arbeiten, ne? Wenn wir bei den Marvel-Villains bleiben, wäre also eher Ultron. <lacht> sure, sure. <lacht>
2: Und Gott. selbst
1: der ist noch zu emotional getrieben, so, ne?
2: Ja, 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 stimmt. Ich weiß nicht, ob ich diese, diese Analogien mag oder nicht. Das ist, dass wir nee. heutzutage, heutzutage auf sowas verfallen, einfach nur dazu zu ich, nee.
0: ich mach mich. <lacht> Das ist mit einem ironischen. Das ist mit, einem, mit einer ironischen Ebene.
2: Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es wirklich,
0: wirklich sagen soll. Ähm, ich find's halt keine Ahnung. Ich find's halt witzig, alle mm. alle will uns mit Thanos zu vergleichen. <lacht> das ist irgendwie so. Okay. Ist der Thanos der Western, um, oder? Ja
2: ja. Okay. Naja, <lacht> ja. <lacht> Wer wäre der Thanos des okay, Westerns? ich kenne zu wenig Western, um Charles Bronson, The Man. Ja ja genau. Pff. Der ist das Gegenteil von Iron Man, der redet nämlich kaum. Ja, ich, ich, weiß, ja. ich hab grad versucht, da jemanden zu denken, der nicht redet <lacht> in dem Film. Aber in dem Film geht's ja nur um, um witty Dialog. Ja. Da gibt's niemanden, der nicht genau. redet. Das ist, ja,
0: das ist nicht Charles Bronson ist Wolverine. Schu ja, am ehesten ah, okay. noch, sure. Ja. Gerade noch so, gerade noch so, Marvel. Die Kurve ist Ja, Kur um, ja. ja Cheyenne che ist Tony Stark. Ja, definitiv, am ehesten noch, ja. <lacht> Ja, J.N. vielleicht eher ein äh, Ding, äh, Peter ähm, aus, aus Guardians of the Galaxy. Ja. So, jetzt, jetzt hören wir mal auf hier. Ähm, <lacht> oh Gott.
2: Oh komplett,
0: komplett derailed, komplett derailed. Ähm, die die, die Anti-Eltern-Folge Was, wovon reden die? <lacht> ähm, <lacht> Weil ich weiß genau, wenn meine Eltern sehen, dass wir über den Film reden, dann, dann hören sie hören sie da wenigstens kurz mal rein. Hallo, Lukes Eltern. Ähm, Falls ihr immer noch zuhört, hallo. <lacht> immer Stunde. Tatsächlich, ich habe in letzter Zeit so viele Hitchcock-Filme angeguckt, dass die nackte Haut in diesem Film mich total schockiert hat. Mhm. Also, oh Gott, oh Gott. Ich hatte für eine, für eine andere Sache, hatte ich, hatte ich zwar jetzt, äh, weitaus krassere Sachen gesehen, aber irgendwie diese Hitchcock-Filme, die, die hinterlassen so ein bleibendes, oh, da ist was, was dem Production Code nicht entspricht. Oh, 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 oh. oh. Das geht aber gar nicht. <lacht> stimmt ich meine ähm, und dann habe ich und dann fiel mir wieder ein dass es in Spaghetti Western ja schon irgendwie auch so so ein bisschen äh, haben wir schon mal drüber geredet warum also warum Italien warum ähm, äh, gab es da irgendwie warum Sergio Leone war da irgendwie eine einfach eine, eine ähm, eine Obsession mit dem Wilden Westen, die dann das so populär gemacht hat? Oder war das, war das was Regionales oder einfach so Zufall?
1: Good God, jetzt hätte ich, jetzt wünschte ich, ich hätte irgendwie Research betrieben, aber ich habe keine Ahnung. Okay, ich meine, mein, Western beim waren ja
2: zu einer Zeit die Superweltenfilme. <lacht> genau, ich meine, die waren halt, also als die Spaghetti-Western
1: gemacht wurden, waren halt die amerikanischen Western schon wieder so auf dem absteigenden Ast. Das weiß ich. Und dann wurden die halt, naja, ne, dann haben die das halt wieder neu aufleben lassen. Aber warum jetzt ausgerechnet Italien? <lacht> Wahrscheinlich, weil es, keine Ahnung, in Italien und Spanien Gegenden gibt, die man nach Amerika aussehen lassen kann.
0: Naja, und vielleicht ist es auch einfach. Ähm Italien hatte zu dieser Zeit ja, das weiß ich so generell irgendwie, hatte einfach ein großes eine große Kino äh, oder und Filmproduktionslandschaft. Mm, yeah, yeah. Das auf die jeden haben Fall. einfach Filme rausgeballert am laufenden Band. Ich meine, die Bud Spencer und Terence Hill Filme sind ja auch alle irgendwie so zu dieser Zeit hat es angefangen. Sind ja, auch naja, und Best halt auch, auch
1: Fellini und Co, also gab ja mm -hmm. durchaus eine, eine gerade der Ital Italo italienische Neorealismus ist ja eine ganze äh, cinematische Welle, so wie der deutsche <lacht> Expressionismus und so weiter. Das war jetzt alles, ich habe hab den Satz auf Englisch gehabt und dann habe ich ihn versucht auf Deutsch zu übersetzen. Das war sehr kleinlich. Als, als, ähm, als, als du
2: es cinematisch gesagt hast, dachte ich schon, der sagt jetzt Universe. Sagt, dann Ach so, nein, <lacht> mein, mein, mein Kopf war einfach so drauf eingestellt, weil ich <lacht> halt irgendwie so drauf, irgendwie gepolt bin auf, auf diese Warte. Auf auf diese nee, aber das ist aber echt, also, oh, ich meine, zu der Zeit sind halt diese halt auch italienischen Ikonen halt die halt jetzt halt auch immer noch als die, die mitunter größten Regisseure aller Zeit gegolten werden halt mit Fellini, Bertolucci und halt yeah. auch Leone.
1: Genau. Ich habe mich an Fellini habe ich mich noch nie reingetraut, aber irgendwann werde ich mir den mal geben müssen.
2: Ich habe mir 8 geholt, die Blu-ray. Ja, ich habe ihn im Regal stehen, in der aber auch, äh, <lacht> Claudia Cardinale mit dabei mit mitspielt, ja. aber ich habe mir auch noch nicht dran getraut ihn anzuschauen. Einfach, ein einfach weil, weil ich
1: alles, was ich über Aidan H von Fellini generell gehört habe, sagt mir, oh Gott, du wirst es hassen, <lacht> Aber weil, weil selbstverliebt und pretentious. Aber es ist äh, ein, eine, ein wichtiger Abschnitt in der Filmgeschichte, der Italian New Realism, also werde ich mir irgendwann geben müssen. Aber ich glaube, äh, davor äh, äh, gebe ich, geb ich mir eher noch die French New Wave. Ähm. Die liegt mir vielleicht, glaube ich, mehr.
0: Ich glaube, ich, das Einzige, wovon, wovon ich hier gehört habe, ist La Dolce Vita. Und das liegt auch nur daran, dass es in Freudenstadt äh, eine, eine <lacht> Pizzeria gibt, die so heißt. Und die hat die Filmplakate überall an der Wand hängen.
2: <lacht>
0: okay, geil. Und ich meine, seinen Namen kenne ich irgendwie. Aber ich glaube, ich habe nee, hab äh. noch nie einen Film von ihm gesehen. Äh. Aber er kommt noch in der Top 250 auf uns zu.
1: Ja, 8 Half müsste ja irgendwann Als mal Writer
0: kommen. Ja, ja, Eight Half und Knights of Calibria. Kal ah, ja. Kabiria. Kal Die Nächte der Kabiria. Mm, yes. La Notte di Kabiria. Ja, ja, kommt noch viel auf uns zu. Ich würde sagen, ähm, ich habe den noch gar nicht in meine Liste rein. Oh Gott. Oha. <lacht> Oha. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wollt ihr denn diesmal anfangen? <lacht> Habt ihr ihn schon in eurer Liste einsortiert, während ich mir das mal hier kurz überlege? Ich habe ja. Äh, hab ja die Liste ja.
2: mal nebenbei offen, weil ich ja nie weiß, wo halt am Ende der Film landet, ob ich ihn <lacht> höher oder runter noch schiebe. Die nach der ich normalerweise nach, auch, nach ich habe es dieses Mal einfach vergessen. Und dieses Mal äh, bleibt er sogar einfach an dem Platz, wo ich ihn hingesetzt habe, weil ich ihn ganz passend finde. Und zwar ist er bei mir auf Platz 19, hinter The Two Towers und über The Good, The Bad and the Ugly. Das ja.
1: Aber ah, ich, ich habe mir total schwer getan und ich bin nicht zufrieden mit meiner Platzierung bisher, aber ich habe, ich fange ja immer so an, okay, ich trage dir eine Liste ein und dann schiebe ich ihn hoch und denke mir, jo, besser, besser, ja, besser, ja, genau, besser genau. und dann bin ich irgendwann bei The Good, The Bad and The Ugly angekommen und dann habe ich mir gesagt, ich kann ihn nicht über The Good, The Bad and The Ugly tun. Und deswegen ist er jetzt gerade auf Platz 26 hinter The Good, The Bad and The Ugly. Aber ich finde, er ist auf Platz 26 ein bisschen niedrig, fast schon. Mhm. Und ich bin jetzt schon wieder so versucht, ah, oh fuck, ich muss das schon wieder neu sortieren, weil The Good, The Bad and The Ugly ist ja dann auch schon wieder so ein bisschen weit unten.
2: Ja. Das war bei mir die Sache. Ich habe ihn halt äh, zum Vergleichen, war halt so, oh, The Good, The Bad and The Ugly, okay, welcher gefällt mir besser? Ja, hier, der hier. Und dann mhm. war es schon, dann halt, dann sind es halt schon, jetzt ist die Top 20 schon, Mitunter also auch viele meiner Lieblingsfilme, die halt da drin sind. Ich so, ja, okay, ich kann ihn einfach nicht mehr höher schieben. Also Platz 19 ist quasi noch das Höchste, was ich ihm geben kann. Jetzt im, immer im direkten Vergleich zu den Filmen, die hier bei mir noch sind. Mhm. Und dann weil bei The Good, The Bad and The Ugly ist halt jetzt eher mehr oder weniger Zufall, dass sie jetzt nebeneinander gelandet sind.
1: Ja. Yeah. <lacht> also, ich habe ihn, ich hab ihn ist jetzt pure Absicht. Ich habe ihn jetzt verschoben, so.
0: Bei mir ist es pure Absicht Platz 18 ist good and, äh, The Good, The Bad and the Ugly. Platz 17, Once Upon a Time in the West. Und Platz 16, The Pianist. So also das Once Upon a Time in the West ist auf Platz 17 bei mir. Okay, okay. okay. Auch über Good and the Bad and the Ugly.
1: Ich habe ihn jetzt gerade auf Platz 22 hochgeschoben. <lacht> Gut. Sehr
2: schön. Verdient. Sehr verdient. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Er, er hätte ähm, er es in der, in der tatsächlichen Liste. Äh, ist er ein bisschen tief, finde ich. Das ist so ein Film, ja. mhm. der, der könnte durchaus, der könnte durchaus mit den Big Playern da oben mitspielen, finde ich. So, was die, was die, die, ja. so die, die, die Legenden, das legendäre äh, äh, cinematische äh, Ereignis angeht. So das, woran die Leute sich erinnern, da, da gehört er schon dazu, mhm. finde ich. Und ich, das ist eine absolut subjektive Meinung, weil das halt bei mir so war. Yeah. Aber er ist so ein bisschen einfach ein, ein, im, im kollektiven. Uh, subconscious. Ja. Yeah. We wenigstens die Melodie. Ja, 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 genau. So, wenn du die irgendwo spielst auf der Mundharmonika, weiß jeder, was abgeht. Ja. <lacht> dann weiß jeder, jetzt wird vielleicht einer erschossen.
2: <lacht> dann weiß jeder, es wird Ä nicht es gesprochen. Werden, wird ja, genau. Es wird 20
0: <lacht> Minuten geschwiegen und dann wird jemand erschossen. Und zwar sehr schnell <lacht> und sehr, sehr, ähm, äh, ja. Mit dem kleinen Twirn Anti, nicht Bild. antiklimatisch.
2: Muss ich dann immer drehen, wenn man eine Schott <lacht> ja, ja, Immer 180 ja. Grad auf einem Fuß. <lacht> ich bin noch das Cape schön, ja. die Jacke Und mit. Wo kommt, Matt
0: wo kommt diese Matte Wo kommt diese her? <lacht> <lacht> ah, nächstes Mal reden wir wieder über einen Film, der genauso endet wie dieser. Oh! Oh! Du hast recht. Hatten wir es nicht schon mal in der Liste, dass wir irgendwie einen Film direkt hinten dran hatten, der halt einfach genau gleich endet? Casablanca ist nächstes Mal dran. Michael Curtis mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann. Ach, und oh, Ingrid Bergmann, love it.
2: Mich auch, ich ja, auch. Schon wieder,
0: schon, schon, wieder, schon wieder ein Film, den mein Vater liebt. <lacht> gleich zwei Filme hintereinander. Nice. nice. Ich habe dich ab abgeschnitten, Ted, tut nee, mir leid. Ich
2: wollte nur sagen, dass ich mich auch freue, weil es für mich dann das erste Mal ist, dass ich ja. den Film sehe. Das ist dann, das dann unser 50. Film in unserer Liste, obwohl es der Platz 49 ist in der, in der Liste. Ja, weil
1: wir Endgame immer
0: noch ja. drin haben, oder? Ja, genau. Wegen ja, Endgame, Endgame war. Äh, fucking Endgame, das war, das war ein Fehler. Das war, das war zu kurzsichtig, da, da war ich zu gierig.
1: Nee, Moment, wo ist denn Endgame? Ich meine, der hält sich
2: noch auf 76 hier. Ja.
1: Wow, der ist unter Infinity War gefallen. Okay. Ja. Anyway.
0: Nee, genau. Aber Platz, äh, Platz 49, äh, Folge 50, dann können wir gleich zweimal feiern. Dann feiern wir die 50. Folge und danach den 50. <lacht> 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 yeah. Das ist doch schön. Bei uns gibt es alles Doppel. Wir müssen nur dran denken. Ja.
2: ja. Und wir sind ein Fünftel durch. Und der, wir ein ja, Fünftel durch, durch die, durch die Top 250. Wie lange hat es dann ja, gedauert? Und zwar, dann können, wir, können wir schon mal vorausrechnen, <lacht> wie, wie lange wird es noch weitermachen zweieinhalb don't, Jahre. Don't do it, don't do it. <lacht> also sind wir, sind glaub, wir in, Dann sind wir in
1: zehn Jahre Jahren fertig. Ist doch, ist, doch, ist doch ein gutes Zeitfenster. Alter, eine dann können wir gleich Sache. von Anfang an
2: neu, oh, neu sortieren. Ja. <lacht> zwölf Jahren.
1: Dann ja, machen wir die AFI Top 100 oder so.
0: Ja, ja. Ja, <lacht> naja, wenn wir dann 40 sind, dann, dann reden wir über ganz andere über ganz andere Plattformen. Sure. Da gucken wir dann auch keine Filme mehr, sondern das wird alles direkt ins Hirn injiziert.
1: Jetzt machst du eine dystopische Zukunft für mich auf. Machst keine <lacht> Filme mehr? Oder? I don't want to live in this world anymore.
2: Du bist halt dann wie Charles Bronson, der ist nicht für diese Welt gemacht. Der ist noch ein Relikt yeah, genau. yeah. aus seiner Zeit.
0: So ist es. We're men. we don't have a place in this world anymore. <lacht> ah, furchtbar. Gab es jemals eine Zeit, in der irgendwelche komischen Kerle das nicht gesagt haben? Wir sind Männer, wir haben keinen Platz mehr hier. Ja, ja, ja. Es ist ja äh,
1: äh, die kindische, männliche äh, Fantasien, sag ich dann. Yeah, wie, genau. wie, 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 wie jedes äh, Macho-Genre es halt ist.
0: Eigentlich, ja, hier könnte man doch noch sehr viel über Male Fragility reden ja, in diesem ja. Film. Ähm, aber tatsächlich haben wir unsere Zeit jetzt ein bisschen äh, <lacht> überzogen, um mich noch Reviews jetzt aufzunehmen. Yes. <lacht> ich sag vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, äh, Papa, dass du mir den Film gespoilert hast. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt doch genauso maulfaul wie die Ko Charaktere in diesem Film und ich scheinbar gerade. Bis dann.
2: Ciao. So.